0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção, onde você estiver, se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade, mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Deus é tão poderoso, quem é que acredita que Deus é todo poderoso? Quem é que acredita que Deus é infinitamente mais? Quem é que acredita e está nas mãos do Deus, que cuida de todas as coisas o tempo todo? E Deus sendo tão poderoso, Ele tem muito mais a fazer em nós, através de nós, no mundo que nos rodeia. Deus tem muito para agir. Mas para que Ele possa mover o tanto que Ele quer mover na tua vida, é necessário que Ele tenha o espaço adequado. Não dá para se colocar Deus na beirada. Não dá para você vir aqui numa campanha em que se tem por título... O Deus das boas novas. E você falar, Deus me dá algo a mais. Porque no fundo, não precisamos de algo a mais. Precisamos de mais de Deus. Quem aqui é precisa de mais de Deus, diga eu. Diga eu quero mais de Deus. Quem aqui é precisa de mais de Deus, diga um aleluia. Quem é que precisa mais de Deus? Dá um aplauso ao Senhor. Deixa eu mexer um pouquinho com vocês. Né? Se você precisa de mais de Deus, e é o que precisamos, naturalmente precisamos abrir espaço para Deus. Uma das grandes dificuldades que temos é que carregamos conosco muita história. O acusador, Satanás, é especialista em nos fazer ficar presos no passado. Ele é especialista em nos traumatizar, em nos limitar por erros que cometemos. Quem não os cometeu? Mas ele dá um jeito de você... Se amarrar naquilo como se fosse uma âncora pesada. E você sai carregando e arrastando aquilo. O Deus das boas novas. É um Deus que tem coisas novas para você viver. O Evangelho que é a expressão das boas novas. Ela tem situações e quer te capacitar. Para você viver coisas novas nele. Situações diferentes. Posições diferentes. Reações diferentes Mas para isso É necessário que você Deixe-se trabalhar por Deus Então, quem de vocês permite Que o Espírito de Deus Hoje Faça uma faxina E tudo que for lixo, ele jogue no lixo Junto com você Quem é que permite, levante a mão Fala, estou aqui senhor Hoje é dia de faxina, joga fora Joga fora, Deus. Eu não quero ficar acumulando coisa. Não, eu quero sair daqui no centro da vontade de Deus. Nessa vontade, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Deus tem uma boa nova para nós, para o nosso hoje e para o nosso amanhã. Mas para que eu possa viver a boa nova de hoje e ainda mais a do porvir, do futuro. Eu tenho que estar aberto para um Deus que opera boas novas no nosso passado. Deus altera a maneira de você ver... De você carregar, de você enfrentar, de você interpretar o teu passado. Não mudamos a história, a história é imutável. A não ser por alguns negacionistas da história, que agora começam a cancelar eventos históricos. A que ponto chegamos que Deus nos livre desse circo de horrores que 2022 está tentando apresentar? Negando a própria história. Não podemos negar a história, a história é um fato. Mas como olhamos para ela, isso nós temos que mudar. Abra a sua Bíblia, vamos ler a poderosa palavra de Deus, em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. É a base para a mensagem de hoje, falando sobre o Deus das boas novas, trará para você... Nessa noite, nesses próximos 40 minutos... Ele trará para você boas novas sobre o teu passado. Galatas 3, 13, está escrito assim. Mas Cristo nos resgatou da maldição... Pronunciada pela lei. Tomada sobre si a maldição por nossas ofensas, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem, maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus, os gentios foram abençoados com a mesma bênção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Agora eu vou ler novamente os dois versículos e você vai observar comigo e você vai agradecer a Jesus e você vai começar a entender que esse, essa mensagem é sobre o relacionamento que Jesus Cristo quer ter individualmente com você, pessoalmente com você. Ele tem um plano para você. Quem é que está disposto a isso? Deus tem um plano para você. Está escrito assim, projete outra vez lá por favor. Mas Cristo nos resgatou da maldição. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus, porque o Senhor tirou de um estado de maldição. Pronunciada pela lei. Tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Então ele não só afirma, como ele explica como aconteceu. Ele nos substituiu daquela maldição. Não dá simplesmente para anular. Tinha que resolver. Pois as, as escrituras dizem. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Por meio de Cristo Jesus. Os gentios foram abençoados. não os judeus. Os gentios foram abençoados. Com a mesma benção de Abraão. Para que recebêssemos pela fé fé, o Espírito prometido, Deus, eu peço que agora o Senhor desperte o senso de atenção, o senso espiritual, e que as cadeias do diabo agora, sejam destrancadas pelo poder da tua unção, e que todos aqui saiam, hoje daqui, livres e resolvidos, em nome de Jesus, amém. Quando começamos uma campanha, Deus proverá. Nós sempre falamos de uma projeção para aquele ano. Deus proverá. Deus agirá. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. E principalmente a partir do culto de amanhã. Eu falarei sobre Deus agindo no teu presente. E falarei na terça-feira, se Deus permitir. Deus agindo no teu futuro. Mas eu não posso ignorar. Que nós temos um problema no passado. Quando se fala de lei, a lei não veio para pautar uma salvação. A lei veio para apontar benção ou maldição. A lei, ela veio da parte de Deus, não para solucionar o nosso pecado. Porque nunca a lei pode solucionar nosso pecado. Nem sacrifícios de animais, nem ofertas, nem dinheiro, nem ouro. Nada pode, a não ser alguém vivo, morrer a nossa morte, sem merecê-la. Que era a maldição. A lei veio para demonstrar, para dar um conceito, para dar um princípio de preservação de um povo. Povo esse pelo qual viria o libertador. Aquele que viria dizer, eu venho resolver a tua eternidade. Eu venho resolver o teu dia de hoje. E pasmem, eu venho resolver o teu passado também. E o nome dele é... E o nome dele é Jesus Cristo. A lei que preservava, era a mesma lei que amaldiçoava. E nessa posição, Cristo nos encontrou. Cristo vem e nos encontra escravos dessa maldição. Cristo vem e nos encontra arrastando uma carga de culpa, um peso tremendo da maldição que pairava fruto da própria lei, porém Jesus Cristo veio e ao nos ver assim, Ele vem capturando Capacitado, ele vem com esse mandato da parte do Pai. Ele vem e nos abre a oportunidade de nos resgatar. Ele vem e paga o preço de escravo que tínhamos e ele nos resgata. Ele nos. O que você vai pregar? Ele nos redime, Ele nos levanta e Ele nos coloca no centro do plano de Deus novamente e diz. Eu te comprei para que você seja livre e me sirva pela liberdade do amor. Não por medo, mas eu estou aqui nessa noite porque eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Somos apaixonados por Jesus, um pouquinho mais Quando ele vem e nos resgata, o maior desafio de Jesus É ser maior autoridade aos nossos ouvidos, ao nosso coração, ao nosso entendimento Do que tudo que já ouvimos E é aí que Deus vai trabalhar no teu coração a partir de agora eu vou ler alguns textos de Deuteronômio 28, que não vai ter a projeção, e fiz isso de propósito para você matar um pouco a saudade da tua Bíblia Sagrada. Então abra a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia no teu smartphone, e abra em Deuteronômio, capítulo 28, e fica com a Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler, nesse capítulo ele fala, na segunda parte do capítulo, que é o que nós vamos ler agora, sobre a maldição. E na primeira parte ele fala sobre a bênção e tudo condicionado à obediência ou não. E como é que eu posso afirmar que eu sou fruto, que eu usufruo do fruto da bênção, sendo que eu não sou esse obediente que ele espera? Isso você vai entender daqui a pouco. Agora você vai entender de maldição. Você vai entender que... Há pessoas carregando essa maldição. E isso não é uma coisa que eu estou falando aí, igual esse pessoal que fica aí botando minhoca na cabeça, não. Eu vou ver isso no texto da palavra de Deus e vou te mostrar que você pode resolver isso. Aliás, em nome de Jesus você vai resolver isso hoje. Deuteronômio 28, versículo 16 até o 19. Olha o grau, olha a abrangência, olha o detalhe. Suas cidades, seus campos serão amaldiçoados, seus cestos de frutos e suas tigelas de amassar pão serão amaldiçoados, seus filhos e suas colheitas serão amaldiçoados, as crias do seu gado e dos seus rebanhos serão amaldiçoados, e todo lugar que forem e em tudo que fizerem serão amaldiçoados. Olha só o versículo 38. 39 e 40 do mesmo capítulo de Deuteronômio 28, olha só. Semearão muito, mas colherão pouco, pois os gafanhotos devorarão suas plantações, plantarão vinhedos e cuidarão deles, mas não beberão o vinho, nem comerão as uvas, pois vermes devorarão as videiras, cultivarão oliveiras, em todo o seu território, mas nunca usarão azeite, pois os frutos cairão antes de amadurecer, olha o versículo 20 desse capítulo, o próprio Senhor enviará maldições, confusão e frustração em tudo o que fizerem, até que por fim vocês sejam completamente destruídos, por terem praticado o mal. E me abandonado. Quando falamos sobre maldição. Vinculado à lei. Que saiu de Deus. Isso não saiu dos homens. Saiu de Deus. Mas não veio para nortear a salvação. Veio para classificar bênção e maldição. Veio para te localizar. Vem para te colocar no seu lugar. Lembra que falei no início que Deus para fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. Você tem que ir para o lugar certo. Você tem que colocar Ele no lugar certo da tua vida. Começou. Começou. Começou você pensando. Que era o fim da bênção. Não havia mais bênção na panela Não havia mais bênção na amassadeira de pão Não havia mais bênção na saúde Não havia mais bênção nem nos filhos Nem nas criações Nem nos negócios E nem nada que se fazia Porque se Deus era a bênção O rompimento com Deus Era Deus contra Se Deus é a bênção você romper com Deus, não tem como você usufruir do que é de Deus. Isso parece claro, óbvio, mas não é. Porque as pessoas hoje, elas vêm atrás de Deus. Hoje não, sempre. Elas vêm atrás de Cristo pelo pão que Ele multiplica. E enquanto Ele estiver ali... Eles comerão o pão que ele multiplica. Mas ele sai. E quem o segue são apenas os seus discípulos. E logo aquelas pessoas não terão mais os benefícios. Como pessoas estão aqui dentro. E imagino que em muitas outras igrejas, se não em todas. Como pessoas estão aqui pensando, eu quero uma vida melhor você não tem que desejar uma vida melhor você tem que fazer uma aliança com a fonte de vida e você terá vida em abundância você não tem um problema para resolver você tem um estado para abandonar um estado de vida ser amaldiçoado não era ter um problema era viver uma vida em maldição você leu comigo, as cidades eram amaldiçoadas. Onde eles chegavam e pisavam a planta do seu pé, ali era amaldiçoado. Aonde as pessoas iam, ali acontecia a maldição. Por quê? Porque abandonaram ao Senhor e porque praticaram o que Ele falou, não faça. Agora, imagine, se isso fosse aplicado tal qual está escrito nos dias de hoje, o que sobraria? Pois eu lhe digo o que vivemos hoje, o que vivemos hoje é a graça, um espaço de tempo em que Deus falou, eu suspendo, ou melhor, alguém suspendeu, por um tempo... Daniel teve essa visão e Deus deu essa visão a ele Dizendo de 490 anos ou 70 semanas de sete anos E Deus desenhou para ele os reinos, os impérios e as quedas desses impérios E Deus mostrou a ele que a última semana seria a semana da maldição Porque abandonaram a Deus, porque viveram contra Deus e isso simplesmente quando você pega para estudar a história profética bíblica Você vê isso se cumprindo, se cumprindo, se cumprindo E esses 490 anos vêm esgotando, esgotando até chegar em Jesus Cristo Quando iria simplesmente acontecer a última semana de anos, chamada a semana da grande tribulação, ali na cidade de Belém, nasce um bebezinho, mas esse bebezinho não vinha por origem humana somente, era um investimento divino, porque ali estava aquele que a maldição não podia tocá-lo, a maldição não podia incluí-lo, porque ele era perfeito aos olhos do próprio pai que o Enviou E ele vem na forma de pecador Como eu e você Porém ele vem sem pecado E quando ele vem sem pecado Ele vive sem pecado E numa forma injusta Ele assume O meu pecado De quem mais? De quem mais? Então agradeça a Jesus Cristo Porque é só por causa dele Quando ele assume o teu pecado ele vem e estabelece uma nova condição E a isso o cronômetro com contagem regressiva de Deus é pausado Ele para Até o ponto em que Jesus termina de tratar com a igreja com o mundo e com a igreja E isso se conclui quando ele levar a sua igreja Quando ele levar a sua igreja Quando ele arrebatar a mim e a você Se aqui ainda estivermos Quando isso acontecer automaticamente O cronômetro de Deus é disparado Porque a palavra de Deus tem que se cumprir E sete anos esse mundo vai experimentar de maldição Pastor, porque hoje ainda os incrédulos estão nessa folga? Porque eles blasfemam contra Deus e fica por isso mesmo? Eu vou lhe dizer por quê? Porque a ira de Deus está sendo absorvida por alguém chamado Senhor Jesus Cristo. Quando você sai da sua casa, você consegue trabalhar, você consegue semear, você consegue colher, porque alguém está cobrindo a tua vida. Quando você está dirigindo o seu carro, Jesus Cristo está sobre você o tempo todo, quando você vem para a igreja, você só consegue entrar nesse santo lugar, porque o sangue de Jesus está te cobrindo e está te capacitando está fazendo de você alguém digno e daqui a pouco você vai participar da santa ceia do Senhor por causa da cobertura do sangue de Jesus Cristo não é possível que você não percebeu isso ainda Jesus Cristo vem e Jesus Cristo abre para o ser humano uma oportunidade de reconhecer que é Jesus. E olha quanta confusão criaram. Ele nos deixou um texto escrito, o preto no branco, para que ninguém se confundisse. E mesmo assim ignoram o texto sagrado. Eu não estou falando dos perdidos, eu estou falando de igrejas ditas cristãs. Inventam. Ignorando totalmente o texto bíblico. Impresso. Sem variação. Vão num achômetro. Se está em acordo com a Bíblia, se está na confirmação da Bíblia, ô oh, irmão, deixa Deus te usar. Mas se não tem base, se não tem fundamento, se é antibíblico, da onde vem esse teu cacuete Pessoas que vêm Sem compromisso à casa do Senhor Não tem compromisso com Deus E nem com a igreja e nem com o seu pastor E pensam que está tudo bem Não está Não está tudo bem Não foi para isso que ele te salvou você teve espasmos da graça. Mas você não está abraçando essa graça. Eu não sou melhor que você. Somos falhos e pecadores igualmente. E eu optei em me aprofundar nisso. Por que eu vi essa necessidade de se aprofundar? Porque eu vi algo maravilhoso. Será que isso está reservado só para a minha vista? Será que só eu... Tenho capacidade de perceber Que fazer parte desse plano de Deus Chamado igreja em especial, no meu caso Igreja Batista das Amoreiras Será que isso é perceptível só para mim? Ou tem mais gente falando Eu quero fundo nesse projeto de Deus Quem mais quer fundo nesse projeto de Deus? Levanta a mão bem alto Bem alto, deixa eu ver, deixa eu ver A pergunta que eu tenho a fazer para você Então por que não vai? Não foi uma boa pergunta? Foi boa ou não foi? Por que não vai? Eu vou lhe dizer por quê. Porque você tem uma relação Ruim Alterada com o teu passado Você não está olhando para o teu passado Como você deveria E isso está te excluindo do teu futuro em Deus Satanás Que é chamado de acusador e não à toa Ele fica recusado tentando histórias vergonhosas na tua mente constantemente E ele fica te excluindo Irmãos, eu sou pastor há algum tempo já Eu atendo em gabinete E eu vejo as pessoas com uma necessidade De compartilhar comigo uma vergonha da sua história Ok, se isso lhe faz bem Ninguém melhor para compartilhar do que comigo porque do jeito que eu ouço Eu deleto Porque senão Quem fica ruim da cabeça sou eu E eu ouço aquelas histórias E fico olhando e pensando Por que essa pessoa está me contando isso? Ela ainda não entendeu Que ela tem um Redentor Por que ela está me falando isso? Ela não entendeu Que alguém já veio no lugar dela E pagou cada centavo Que ela pensa dever para Deus Ela não entendeu ainda Que o poder de Deus No sangue de Jesus É competente Para te perdoar Mas como isso aconteceu Alguém era maldito Como eu e você A maldição da lei não é um problema aqui e outro lá. Cuidado com isso. Tem muita gente que pega um, uma fase em que ele deveria firmar os seus valores. Ele negocia a troco de banana com o achômetro dos outros. Porque a pessoa dá errado uma coisa, dá errado outra, dá errado outra. Ele fala, eu sou um amaldiçoado. Você não está entendendo. Amaldiçoado é um estado pleno de maldição. O abençoado tem problemas, mas ele enfrenta o seu problema na bênção. Agora, o amaldiçoado, até as coisas que ele ganha, ele usufrui daquilo de uma forma doentia. Por quê? Porque ele carrega esse fardo sobre si, ele carrega esse peso sobre si. Mas lembre-se de alguém chamado Jesus A maldição veio sobre ele e ele falou Mas você não pode me condenar Pelo contrário, vou inverter Eu, Jesus, vou condenar a maldição Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 53 E eu fico impressionado como Deus Dá esse vislumbre ao servo dele Tanto tempo antes, com tanta exatidão do que Jesus faria, e olhe só, Isaías 53, 4, está escrito assim na Bíblia Sagrada, não vai ter no telão não, não estou vendo você olhando com cara de passarinho para o telão, não vai ter, está na Bíblia, Isaías 53, 4, Falando do servo sofredor Do substituto Do redentor Daquele que assume o lugar de Apesar disso está escrito Isaías 53,4 Apesar disso Foram os nossos, as nossas enfermidades Que ele tomou sobre si As enfermidades eram de quem? E quem se tornou doente? Ele 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 tomou nossas enfermidades Ele não tinha as enfermidades Ele pegou as nossas E foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus Castigo por sua culpa Mas ele foi ferido Por causa da nossa rebeldia E esmagado por causa Dos nossos pecados Sofreu o castigo Para que fôssemos restaurados E recebeu açoites Para que fôssemos curados Todos nós nos desviamos Como ovelhas Deixamos os caminhos de Deus Para seguir outros caminhos E no entanto O Senhor fez cair sobre nós. Ele, os pecados de todos nós. Ele se deixou ser chamado de maldito. Por isso você leu comigo em Galtas 3.13. Podem projetar que esse texto tem aí. Mas Cristo nos resgatou da maldição. Pronunciada pela lei. Tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Jesus Cristo tomou o meu lugar e o teu lugar. Para quê? Para que eu e você tivéssemos uma postura possível diferente. Jesus Cristo vem e pega o teu pecado de ontem, de hoje e de amanhã, e ele prega no alto da cruz com a sentença escrita: está consumado. Está essa pessoa que está debaixo da minha cobertura, essa pessoa que não fez nada para ser salvo aliás, a tua salvação não é por tua autoria você não pode fazer nada por ela a não ser recebê-la gratuitamente porque a Bíblia diz não é por tua causa é por causa de Deus é para que a glória de Deus se enfatize, isso não vem de vós, é dom de Deus é pela graça que sois salvos. Jesus Cristo vem e fala assim para mim e para você. Dá a mão para mim que agora eu sou reconciliador. E Jesus, com quem o Senhor quer me reconciliar? Eu quero te reconciliar com você de ontem. Jesus, vamos esquecer o que eu fiz ontem? Você consegue? Não, então vamos enfrentar. Jesus, que vergonha, que vergonha é o que eu vivi, que vergonha, eu vejo isso, as pessoas, mas que vergonha, o que falarão de mim? Não se preocupa com os outros não, se preocupa com Deus, é. se preocupa com Ele, Jesus vem e fala assim, vamos enfrentar, mas Jesus, como é que eu vou enfrentar isso? Vem cá, eu preciso fazer você entender que eu tenho poder para abençoar a tua história. Tua história vai ser mudada a partir de hoje Os teus acontecimentos serão como os acontecimentos da vida de José Que parecia que era tudo de mal a pior, mal a pior, mal a pior Até o ponto que seus irmãos chegam lá com medo dele Falando, meu Deus, te vendemos como escravo Ele falou, para Tudo que aconteceu foi para que Deus me usasse para salvar esse mundo da fome foi plano de Deus Você vai começar a ver Que a tua vida, teus desvios Teus buracos Tuas encrencas Na mão de Deus Pode ser uma trajetória De quem um dia se humilhou diante dele E encontrou A solução definitiva Hoje Jesus Jesus Quer te reconciliar com o teu passado. Você tem que olhar para o teu passado e falar, está tudo bem. Jesus resolveu. E quando vierem acusações sobre o teu passado, você tem que olhar para aquelas pessoas e falar, entenda uma coisa, aquilo já está tudo bem. Jesus resolveu. Mas aquela marca que você carrega, igreja, é terrível para rotular a pessoa A pessoa caiu, coloca roco, Vacilão Em dois minutos Aí a pessoa chega e fala Mas quem é aquela pessoa que está se levantando? Você diz, aquela pessoa que está se levantando Foi alguém que foi alcançado Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo Ah, mas eu sei coisa contra ela Então vai se acertar com o pai Porque o pai disse, olhando para ela Nenhum pecado ela aconteceu contra mim Nenhum pecado ela praticou contra mim Eis ali alguém de quem o meu coração se alegra, diz o Senhor. Quando acontece isso, Jesus vem e fala assim, você vai entender agora o que é uma vida de bênção. Uma vida de bênção não é de ausência de problema, mas é uma vida de presença de bênção. Uma vida de bênção é aquela que todo mundo fala, não está dando certo, não está dando certo, não está dando certo. Você fala, mas eu sou abençoado. Então vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E a pessoa fala, não vai. você fala, vai. E por fim dá. Aí você fala, sabe por que deu certo? Porque eu sou abençoado. Mas o que você fez para ser abençoado? Eu não. Mas teve alguém que sofreu no meu lugar Que morreu à minha morte E que ressuscitou para que eu fosse abençoado Eu sou abençoado por causa do Senhor Jesus Cristo A mesma lei que previa maldição A lei vinculava a obediência e se essa lei vinculava a obediência, e essa parte é fundamental você entender, para você ter o argumento dentro de você. Para você não ficar como as pessoas. Eu estava assistindo um camarada, e ele falando assim, se você cita tal palavra, e ele citou inclusive a palavra maldição, se você fala a palavra maldição, e ele faz uns trocadilhos, e no final fala que é pastor, eu falo, pai, passa de mim essa vergonha. Faz trocadilho dizendo... Quando você pronuncia a palavra maldição... Os demônios assim, assim, assim... Depende... Eu estou falando aqui maldição várias vezes... Falei ou não falei? Aliás, a Bíblia falou e eu tive que ler... Mas só que essa maldição já foi derrotada por alguém... Eu não vivo uma superstição... Eu vivo baseado num fato... O Filho de Deus veio... Viveu... Morreu... E ressuscitou... Eu tenho um fato nas minhas mãos... E esse fato é... Jesus Cristo, daqui a pouco nós vamos participar do pão e do suco de uva. Você vai pegar aquilo na sua mãe e vai dizer: esse pão é um fato. Você vai beber o cálice e vai dizer: esse cálice é um fato, a minha fé está baseada num fato que perdura por dois mil e vinte dois anos, dois mil anos que ele está assim segurando este planeta. Porque a sentença de Deus já tinha sido dada. E sete anos falta para ela ser totalmente executada. E totalmente aniquilado. Esse mundo que vai contra Deus. Mas ele vem e cobre esse mundo dizendo. Pai, eu ainda estou salvando. Eu ainda estou salvando. Eu ainda estou tirando pessoas da maldição. E trazendo para a bênção. Porque é o mesmo texto que vincula a maldição, ele vincula a bênção. E ele vincula a bênção na obediência Mas não numa obediência pontual Ele fala da obediência inteira E quem obedece inteiro Eu conheço Mas não sou eu O nome dele é Senhor Jesus Foi o único que em tudo foi agradável ao Pai Vai eu tô no nome 28 outra vez? Desanimou já, irmão? Ou não? Está animadinho? Não, glória a Deus aí, só para eu conferir. Sei não, hein? Os visitantes, eu espero que estejam acompanhando também. Bem de perto. Sejam meus convidados para amanhã, às 20 horas, para você entender o que, que é boa nova para o teu presente. Estou falando boa nova para o teu passado. Você vai entender boa noite o teu presente Jesus Cristo vem em Deuteronômio 28 E Ele fala assim Eu sou aquele que vai obedecer Se a obediência, há benção Se a obediência, há aprovação A lei foi cumprida em Cristo A obediência está vinculada a Cristo Olha só Se vocês obedecerem em tudo você está me acompanhando, é a NVT que está acompanhando? Então vai lá, eu falo se vocês me obedecerem, você me diz no quanto. Se vocês me obedecerem? Se vocês me obedecerem? Aí é que eu queria ver a cara do judeu cair. Porque ele fala, eu cumpro, eu vivo na lei. Em tudo? Não, então você é maldito. Você está entendendo? Diz um amém aí. Está entendendo mesmo? Sabe aquela pessoa que fala assim: não, pastor, eu tô, estou tô indo. Você que vê que se cacuete de onde você veio, de achar que você é aquilo importante, você não é digno. Eu não sou digno Mas pastor, eu vejo o senhor participar da ceia Eu participo da ceia por causa da cobertura Do sangue de Jesus na minha vida Eu estou aqui pregando por causa de Jesus na minha vida Satanás vive tentando me acusar do meu passado Satanás vive tentando me acusar dos meus fracassos Mas na hora que ele tenta me acusar Essa acusação está escrita Essa acusação existe Mas quando ela vem Jesus Cristo aparece na minha frente e diz, eu já paguei a acusação sobre a vida dele. Rafael, continua o teu caminho, porque eu te escolhi para ser vaso de honra e não vaso de desonra. Vamos lá. Se vocês me obedecerem em tudo ao Senhor, seu Deus, e cumprirem fielmente todos esses mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Se obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês receberão as seguintes bênçãos. Dois pontos. Deuteronômio 28.3. Olha aí. Suas cidades e seus campos... Serão abençoados Seus filhos e suas colheitas Serão abençoados As crias do seu gado e de seus rebanhos Serão abençoados Seus cestos de fruto e tigelas de amassar pão Serão abençoados E todo lugar que forem E em tudo que fizerem Serão abençoados o Senhor derrotará seus inimigos quando eles os atacarem. Eles virão contra você de uma direção, mas serão dispersos em sete direções. O Senhor lhes garantirá bênção em tudo o que fizerem e encherá seus celeiros de cereais. O Senhor, seu Deus, os abençoará na terra que lhes se obedecerem aos seus mandamentos Aos mandamentos do Senhor, seu Deus E andarem em seus caminhos O Senhor os constituirá como seu povo santo Conforme prometeu sob juramento Assim todas as nações da terra verão que vocês são um povo que o Senhor tomou para si e os temerão, o Senhor lhes dará prosperidade na terra que Ele jurou a seus antepassados, que daria a vocês e os abençoará com muitos filhos, rebanhos numerosos e colheitas fartas, no tempo certo o Senhor enviará chuvas de seu rico tesouro no céu e abençoará todos Todo o trabalho que realizarem Vocês emprestarão a muitas Ações, mas jamais precisarão Tomar emprestado delas Se derem ouvidos a esses mandamentos Que hoje lhes dou E se os cumprirem fielmente O Senhor os fará cabeça E não cauda E vocês estarão sempre Por cima e nunca por baixo Não se desviem por menos que seja de nenhum dos meus mandamentos que hoje lhes dou, e não sigam outros deuses, nem os adorem, Deus está pegando a tua história agora, e dizendo, se há obediência, há benção, a lei é imutável, e a lei foi absorvida em Cristo, Jesus Cristo é a nossa benção, e em Jesus eu fui, eu sou, e eu sempre serei, Abençoado Mas o pneu do seu carro furou Eu sou abençoado Eu vou trocar esse pneu Mas choveu, eu sou abençoado E eu vou me enxugar, mas tive um problema Eu sou abençoado Deus me dará a vitória E deu tudo errado Deus por fim se levantará E me abençoará Porque eu sou abençoado Eu sou abençoado uma vida abençoada não é uma vida sem problemas é uma vida que você enfrenta os problemas sendo abençoado não somos abençoados em nossas forças não somos abençoados no que fazemos não somos abençoados no que temos nós somos abençoados por causa dEle. Igreja cristã. Igreja que tem uma cruz lá fora, outra aqui dentro. Diz, somos igreja de Cristo. Todas as igrejas evangélicas dizem ser de Cristo, mas muitas não estão pregando mais sobre Cristo. Como a igreja católica um dia pregou sobre Cristo, mas abandonou. Entrou na era das trevas e está nela até hoje. Porque fala de muita coisa, mas não fala de quem é ele E as pessoas gostam Porque elas estão iludidas na sua própria maldição Pessoas lotam auditórios como esse Para escutar uma palavra de vai que vai dar certo De te... princípios que fazem você melhorar Você não tem remédio não, cara você não tem que melhore você O único capaz de tirar a maldição de sobre a tua vida É aquele que absorveu a tua maldição E ele chama-se Senhor Jesus Ele não é uma técnica, ele não é uma filosofia Ele não é um princípio Ele é um fato Ele é o teu salvador Ele é o teu salvador e eu aposto toda a minha estratégia, toda a minha fé e todo o crescimento dessa igreja naquilo que Jesus fez. Eu aposto que não há atrativo maior para o mundo que está perdido nesse horário aí fora. Do que a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu estou hoje na igreja e continuo na igreja por causa de Jesus Cristo. Essas pessoas descobrirão isso também. Quem mais está aqui por causa de Jesus Cristo? somos abençoados nele, a obediência foi dele, e se ele obedeceu, e eu estou debaixo dele, ele me representa diante do pai, o pai olha para mim com o seu princípio de lei imutável, ele olha para mim e ele pensa esse tem que ser amaldiçoado, porque ele não obedeceu, e quando ele percebe que Jesus me cobre, ele vê em mim e fala, não vejo falta nele, não vejo falha nele, porque ele simplesmente está coberto pelo sangue de Jesus, Jesus é o obediente, e na obediência de Jesus nós somos abençoados, na obediência de Jesus, o meu passado não tem mais peso de condenação. Na obediência de Jesus, eu jogo fora esse jugo pesado. Jesus falou, vem a mim, você que carrega esse fardo pesado e eu te aliviarei. Por que ele te alivia? Porque ele troca o teu fardo pesado com o dele que é leve. E Ele carrega o teu peso. E Ele morreu o nosso peso. E eu estou pregando o óbvio do Evangelho. Mas que para nós é poder de Deus. Para nos transformar. Ele obedeceu. Para terminar, Filipenses 2, 5. Olha o que está escrito. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E agora o crente... Vai ao desespero, porque Filipenses é pequeno e você passa rápido por cima dele. Filipenses capítulo 2. E você vai em Gálatas, e você passa e volta. E você chega em Hebreus e fala, está para mais, está para menos, onde eu fui parar? Socorre-me, Senhor. Filipenses 2, 5, olha o que está escrito aí. Tenham a mesma atitude demonstrada por Jesus Cristo, ou por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Irmãos, enquanto ele sendo Deus não se apegou nisso. Tem muita gente que é maldita e vive tentando dar um de Deus por aí. Em vez disso, ele se esvaziou ou esvaziou a si mesmo. Assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi... O quê? Humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto de honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai, há boas novas para o teu passado, por mais que você não tenha obedecido, Jesus obedeceu no teu lugar, você vai olhar para o teu passado e vai dizer, eu sou abençoado desde que nasci, porque hoje eu me encontrei com Jesus Cristo, Jesus Cristo é a poção que toca em nossa vida, é a vacina que toca em nossa vida, e nos cura por inteiro futuro no céu, hoje na igreja e passado, perdoado na presença do Senhor, você acabou de ouvir a palavra de Deus, abra o seu coração para ela, deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia, Deus te abençoe.